0: de setembro é marcado por uma campanha necessária, o Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio. Tirar a própria vida é uma decisão cuja compreensão vai muito além do que qualquer estatística.
1: CVV, bom dia.
0: Eu sou Larissa Biscaia e neste mês o Band de Cidadania aborda um tema sensível, mas necessário. Neste primeiro episódio, a conversa é sobre prevenção. O nosso convidado é o voluntário do Centro de Valorização à Vida, Antônio Carlos. <Susurra> Antônio, quando a gente fala de qualquer questão relacionada à saúde mental, existe muito senso comum. E tem uma máxima que afirma que o suicídio não tem prevenção. Você já é voluntário no CVV faz seis anos. Qual é a sua perspectiva sobre isso?
1: Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda maior causa de morte no mundo. Mas tem uma informação bastante relevante também, que a maioria dos casos podem ser evitados. evitados com algumas práticas Falar de maneira cuidadosa Falar sem sensacionalismo Falar sem falar de métodos Falar sobre o suicídio não provoca o suicídio É um mito, é um, é um tabu é Criado a partir de algumas experiências do passado Como livros que mencionavam Um livro de Goethe, por exemplo O né, chamado Efeito Werther O personagem principal tirava a própria vida Depois de uma desilusão amorosa Várias pessoas que estavam lendo o livro E passaram por desilusão amorosa Tiraram a própria vida pelo mesmo método Na Europa daquele período Em vários países, em vários Pessoas que estavam lendo o livro, passaram por desilusão amorosa e tiraram a própria vida pelo mesmo método. E aí passou-se a criar um tabu que, se você fala sobre suicídio, pode provocar o suicídio. Passou-se a ter um, um estigma em não falar. Só que nem um extremo nem outro. O ideal seria que a gente falasse, mas falasse de maneira cuidadosa. Existe de fato o efeito contágio. Pode acontecer o efeito contágio, sim. Mas a proposta é, que é falar sobre o assunto com bastante cuidado Com bastante responsabilidade
0: Ainda nessa lógica de falar de uma maneira responsável sobre o assunto Existe um mito que o perfil de uma pessoa que pode tirar a própria vida É um ser melancólico, depressivo e até mais reservado Isso é uma regra? Na prática isso é uma verdade absoluta?
1: No dia 10 de setembro de 2019, o dia, dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Conscientização para Prevenção do Suicídio. Eu fui chamada a fazer uma palestra numa empresa multinacional, onde um jovem, muito bem-sucedido, com premiações internacionais, é uma empresa multinacional.
0: A empresa autorizou que o Antônio identificasse o nome da corporação, mas por uma questão de responsabilidade e respeito à vítima, ele escolheu não falar. Além disso, qualquer ligação feita ao CVV é confidencial e sigilosa.
1: Muito bem sucedido, era aquela pessoa acolhedora Estava nas redes sociais com fotos em ilhas paradisíacas Como premiação de resultado de produção Todo mundo gostava muito dele E nós estávamos ali numa sala em torno de 100 pessoas Porque esse jovem tinha, sem dar nenhum tipo de sinal Sempre alegre Era o ombro amigo para o outro chorar Essa pessoa tirou a própria vida E eles não entendiam e todos se sentiam culpados Nós estávamos numa sala lá em torno de 100 pessoas Há pessoas que dão sinais muito ostensivos Outros menos ostensivos E esta pessoa nenhum dos que conviviam diariamente eu trabalhava 10 anos nessa empresa, puderam perceber e nós entendemos que às vezes a gente não percebe, por mais que você esteja convivendo cotidianamente para algumas pessoas então assim, não dá para trabalhar com uma regra fixa para uma coisa tão variável como a mente humana há comportamentos que demonstram, há comportamentos que não, então é um mito que todos dão um sinal, quando se trata de comportamento humano há palavras como todos ou, ou palavras que fecham uma questão, ficam bastante difícil. Boa parte dá sinais sim, mas uma parte considerável também pode não. E
0: quando a gente fala em suicídio, tem algo que leva até ele. Na maioria dos casos é a depressão. Nós sabemos que o tratamento para a depressão depende de acompanhamento, seja psiquiátrico ou psicológico, isso é claro, de acordo com a necessidade de cada um. Qual que é a perspectiva do CVV sobre isso?
1: A experiência do CVV de seis décadas atendendo a dor humana 24 horas por dia em mais de 120 cidades Atendendo todo o Brasil com mais de 4.200 voluntários, a gente percebe com essa experiência do ouvir o outro ouvir a dor. A gente costuma dizer que você viver é um pronto socorro emocional. O pronto socorro apenas do ponto de vista de estar 24 horas disponível, não substituindo o trabalho profissional de saúde, o médico, psiquiatra, psicólogo, terapeutas. Essa experiência e o retorno das próprias pessoas, mantendo o sigilo de tudo que nos é dito, quando nos ligam no número gratuito 188, nós não anotamos nada, não gravamos a ligação e mantemos um sigilo de qual a problemática, porque de fato não nos interessa. É muito a problemática Mas os sentimentos que estão trazendo aquela pessoa O, o voluntário do CVV ele é treinado para entender E buscar compreender E buscar apoiar, não sendo protagonista da fala Os sentimentos que a pessoa está trazendo na sua narrativa de dor A experiência do CVV mostra que A depressão ela é multifatorial E nós buscamos manter esse sigilo em, E acolher essa pessoa nesse momento de crise Para que essa pessoa em Entendendo que precisa buscar ajuda ela própria ir buscar ajuda, porque ela só vai aderir à busca de uma ajuda para a depressão ou outras questões emocionais a partir do momento em que ela se conscientiza. E esse falar, a experiência do CVV de seis décadas, o CVV foi criado em 1962 na cidade de São Paulo. Essa experiência de seis décadas, o CVV vem mostrando que a pessoa falar sobre essas questões, sobre as suas questões, os seus sentimentos faz com que ela ponha, a gente costuma dizer assim, numa metáfora, ela põe luz nos porões escuros da sua alma. Aí ela busca, ela vai se conscientizando que ela precisa de ajuda, que ela precisa... De, de, de apoio nessa questão da depressão ou de qualquer adoecimento emocional. É sempre multifatorial.
0: Ainda nessa linha de prestar atenção, ter um certo tato com o outro. Se um amigo, um conhecido, um colega apresenta sinais que me acionam um alerta que o momento é difícil para ele, como que eu posso abordar essa pessoa e ajudar ela dentro do que está ali na minha capacidade?
1: O CVV vem, vem é, estudando é, maneiras de ouvir cada vez melhor, a fazer com que a pessoa se sinta mais acolhida num contato porque criou em 2015 o CVV o slogan, a frase, falar é a melhor solução A pessoa precisa falar Aprender a ouvir é uma arte Como aprender uma, uma música Um instrumento musical, uma língua O CVV usa a abordagem centrada na pessoa Passou a usar a abordagem centrada na pessoa A CP criada pelo psicólogo americano Carl Roja Estudando com ele, Marshall Rosenberg Criou a comunicação não violenta Há ferramentas hoje de que nós possamos aprender A ouvir melhor Um psiquiatra, poeta mineiro, Rubem Alves Que ele diz assim, eu conheço muito cursos de oratória, eu não conheço nenhum curso de escutatória, o CVV tem um curso de escutatória, um curso de escutatória gratuito, online, que a pessoa pode se tornar voluntário do CVV, ou não, ele pode usar essa ferramenta para ele se tornar melhor, melhor ouvinte. Não existe um, uma resposta em como eu vou fazer com aquela pessoa, mas é, tem uma fala do, do psicólogo Carl Jung que diz assim, você pode dominar todas as técnicas, você pode conhecer todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja uma alma humana. Se pudesse responder com alguma coisa um pouco mais é, objetiva a tua pergunta, diria que quando você está diante do outro, buscar tentar acolher os sentimentos dele com o máximo de humanidade possível, com o máximo de calor humano, que seu ouvido seja um coração. Existem caminhos que podem ser considerados como técnica a CMNV, a abordagem centrada na pessoa que o CVV usa, a CNV que é a comunicação não violenta, quer dizer, existem algumas ferramentas, mas diante de uma dor do outro, a gente pode esquecer todas as ferramentas e ser é apenas uma alma humana. A intuição, a percepção do outro vai sendo construída naquela relação. É muito difícil quando a gente convive com uma pessoa que está com depressão e ela repete as mesmas questões e ela convive com a gente, é, digamos que... É meu irmão, minha mãe, algum familiar ou alguém, algum colega de trabalho que repete muito as questões do sofrimento dela, ela vai se tornando difícil de ser ouvida no cotidiano. Então, que essa pessoa você seja ponte para que ela busque ajuda e não muro para que com críticas ou com, com julgamentos com ela. Ela está precisando de ajuda, ela está precisando de apoio. Então, existem é, várias, a sociedade tem várias ferramentas. Por exemplo, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, oferecido pelo SUS. Cidades onde tem o CAPS, esse Centro de Atenção Psicossocial, tem menos índice de suicídio cidades pequenas, dá para medir isso com facilidade. Então, são ferramentas, são instrumentos que a sociedade oferece.
0: É interessante essa metáfora que você traz de ser uma, uma ponte, não um muro. A depressão, muitas vezes, é associada à falta de algo. Falta de Deus, falta de problemas, excesso de problemas. A lista desse, desse serviço, digamos assim, é longa.
1: Sim, é muito difícil. A gente tem uma tendência, a a colocar em caixinhas, enquadrar as pessoas. Ah, é isso, é falta disso, é falta daquilo. A partir do nosso olhar, a partir do nosso, da nossa experiência do nosso óculos, A dor do outro é muito difícil ser medida por nós, porque nós não estamos calçando o sapato dele. É muito difícil perceber a dor do outro. Existem estatísticas que dizem, a gente não usa muito estatística no CVV, mas a gente confia em algumas da OMS, do Ministério da Saúde. A gente tem visto que, por exemplo, um estado com, que tem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, como o Rio Grande do Sul, acima do, do Maranhão, por exemplo, com índice de suicídio maior do que o do Maranhão, muito mais pobre. Quer dizer, então não é riqueza ou pobreza. As questões são muito individualizadas, que fazem com que esses índices de, de depressão de suicídio sejam maiores mas o CVV ele não trabalha com estatística ele não grava nada, não anota nada não pergunta nem a origem da ligação a pessoa que se identifica como achar melhor. Propósito mesmo, mantemos sigilo de tudo que é dito, para que a pessoa confie em cada vez mais, ir, ir abrindo seu coração e colocando para fora seus sentimentos. A experiência de seis décadas no, e o retorno das próprias pessoas, algumas dizendo assim, a gente não pode dizer nada do que a pessoa diz, mas assim, às vezes a pessoa dando sinais de que a pessoa diz, eu oh, só estou aqui porque no momento de crise eu tinha alguém para desabafar como CVV. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, que é necessário, principalmente em momentos de crise, a pessoa ter um, um ombro amigo, um colo, um, um ouvido, mesmo que esse ouvir seja de alguém desconhecido até uma ferramenta bem interessante porque você, às vezes, fala coisas para o CVV que não falaria para alguém com quem você convive com medo de julgamento com medo do olhar julgador do outro
0: né? Neste momento eu fiz uma pergunta extremamente pessoal ao Antônio e dei a opção para ele responder ou não Você já falou várias vezes sobre como funciona o trabalho no CVV, mas vocês voluntários lidam com uma carga emocional intensa e pesada por parte de quem liga. Se você estiver disposto a compartilhar, como filtrar isso ali no final de um turno?
1: Muito, muito oportuna. Nossa, eu posso lhe afirmar assim, eu saí de todos os plantões que eu fiz no CVV melhor do que entrei.
0: E ele se disponibilizou a falar sobre a experiência pessoal dele enquanto voluntário.
1: Porque quando você vai atender a dor do outro e caminha em direção à dor do outro, você sai melhor. Tem uma fala do jornalista da Globo News, André Trigueiro, que ele é voluntário emérito do CVV, tem livros escritos sobre prevenção de suicídio com direitos autorais doados para o CVV. Ele costuma dizer que o primeiro beneficiado do trabalho do CVV são os mais de 4.200 voluntários do CVV. O primeiro a ser beneficiado do perfume das flores é o jardineiro que espeta uh, os dedos nas rosas ou o jamão de barro. Ele é o primeiro beneficiado do perfume. Então nós saímos melhores. Nós temos técnicas para que a gente não absorva tanto, porque algum, nós somos seres humanos atendendo seres humanos. Então, há algumas questões que nos tocam um pouco mais próximo, circunstâncias das nossas próprias experiências. Então, nós usamos a técnica, na verdade, centrada na pessoa ao longo da ligação e após uma ligação que um pouco mais intensa, nós, um, nós usamos uma, uma ferramenta que é nós fazemos rodas de conversa, que pode ser virtual, pode ser por telefone, pode ser com uma pessoa só, treinamentos para que eu possa falar sobre esses sentimentos e, às vezes, fazer simulações. É, no, é um, um processo é, de, de ligação Pra, com um outro voluntário, sempre que eu encerro um plantão, eu tenho um voluntário disponível para que eu possa ligar para ele e, e, e conversar sobre as questões, mantendo o sigilo de tudo que me é dito. Não se quebra o sigilo em hipótese nenhuma. Essa é uma, é, é um pilar do CVV, o respeito à pessoa que nos liga, o respeito às questões que ela trouxe. Né? Então, mas existem técnicas, como o psicólogo, ele faz uma supervisão e fala como estão os seus atendimentos, é, é necessário para ele, para ele não absorver. Nós usamos ferramentas de trocas com o outros voluntários existem grupos de trabalho onde tem algumas lideranças com mais experiências, para que o novo voluntário vá fazendo essa, mas eu, eu ouço isso de muitos voluntários, eu saio melhor dos plantões, de todos os plantões a demanda para o CVV para o trabalho é maior do que o que nós conseguimos atender então nós precisamos de novos voluntários, e a gente diz olha, é um trabalho muito gratificante, que nos faz crescer muito, que nos faz ter muito autoconhecimento porque quando você está diante da dor do outro você vê que a sua dor é menor por mais que a sua dor seja intensa, o seu olhar para essa dor passa a ser de uma pessoa que tem uma, uma, um crescimento, sabe? É, você consegue diminuir aquela dor que você está ampliando de tanto pensar nela, sabe? Mas a gente fica olhando para os nossos problemas e pensando muito neles, a gente vai indo em uma dimensão maior do que eles são, de fato, sabe? Então, quando eu olho dores maiores que a minha, eu olho com um pouco mais de. De clareza e de realidade para os meus próprios problemas, eles diminuem de tamanho. Não o problema em si, mas o meu olhar para ele e a minha condição de enfrentá-los.
0: Este foi o primeiro episódio da série de setembro do podcast Band de Cidadania. Se você não se sente bem, procure ajuda. O CVV atende pelo telefone 188. Na semana que vem, nós vamos conversar sobre quem fica. Eu te espero lá. Este foi o primeiro episódio da série de setembro do podcast Ban de Cidadania. Se você não se sente bem, procure ajuda. O CVV atende pelo telefone 188. Na semana que vem, nós vamos conversar sobre quem fica. Eu te espero lá.